0: a nadie le gusta que nos digan que no, pero pero es parte del, o sea, es simplemente negocios. Si no quieres que te digan que no, no hagas negocios, ¿no? No, 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 no intentes nuevos proyectos. Con el tiempo he aprendido a mejorar, a, a decir, esto solo me está acercando mucho más a, a mi objetivo final.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Robando Ideas. Mi nombre es Eduardo Ayala. Después de un largo rato de no grabar, estamos el día de hoy platicando con Pablo Román Acevedo, un gran amigo mío, colega de la carrera de creación y desarrollo de empresas. Y pues vamos a hablar sobre emprendimiento, eh, muy en particular sobre la experiencia que él ha tenido. Y Pablo, pues te dejo el micrófono para que te presentes y de ahí ya empezamos. Eh, claro que sí, pues muchas
0: gracias Lalo, la verdad es que también estoy muy muy contento de, de ver, una. primero ver todos tus, tus avances en este proyecto, tanto en este podcast de Robando Ideas, tanto como en el proyecto de, de Kichigua, también me, me ha gustado mucho, en tu página personal donde tienes algunos eh, textos, haces algunas recomendaciones de libros, entonces pues me parece muy, muy padre que tienes como la parte del emprendimiento social, que pues, es muy, muy padre y, y que, no, que no dejas de buscar nuevas ideas para seguir avanzando. Entonces, eso me gusta mucho. Y pues la segunda también es que, pues, que me hayas invitado, significa mucho para, para mí, que me hayas considerado como, como emprendedor para contar un poquito de mi experiencia. Eh, para los que no me conocen, soy Román Acevedo, bueno, Pablo Román, como gusten. Eh, tengo, bueno, estudié también con Eduardo, estudié creación y desarrollo de empresas. Nos graduamos, bueno, yo me gradué en 2015. Y en 2016 fue cuando comencé ya mi proyecto, que ahorita es pues, el emprendimiento más fuerte que, que he tenido, que es eh, Hotel Escuela Perrioni, así lo pueden encontrar en las redes sociales. Es un hotel para perros y también contamos con el servicio de escuela para corregir malos hábitos o, o lograr algunos objetivos de conducta que la gente espera. Entonces ya con ese llevamos cumplimos ya cinco años. Eh, pues lleno de muchas historias, así muchísimas, muchísimas que, que ni siquiera sé en qué momento pasaron, muchos logros, eh, gracias a Dios, pero sobre todo y lo más importante, muchos fracasos, que es lo que nos ha dejado mucho aprendizaje y nos ha, yo considero que nos ha hecho más fuertes o cada día nos, nos va haciendo crecer un poquito más. Y pues bueno, yo, yo estoy ya disponible para, para todas las preguntas o todo lo que, lo que tú consideres que se puede aportar, obviamente, desde nuestro. Desde nuestra experiencia o nuestro punto de vista Entonces, nuevamente muchas gracias Eduardo
1: Gracias a ti por, por aceptar la invitación y por seguir también lo que, lo que hago por ahí y, y bueno pues yo creo que una de las cosas que más me preguntan y que me gustaría saber tu, tu opinión es ¿valeó la pena estudiar una carrera para, para emprender?
0: Mira yo creo que o sea en esa, en esa pregunta ahora sí que cada quien habla como le va a la feria se puede decir, conozco mucha gente que este que ha hecho grandes negocios sin estudiar y hay gente que, que ha hecho grandes cosas con estudios. Entonces, yo te puedo decir que eh, yo creo que sí, la, la escuela es muy buena en el aspecto de que te va curtiendo de distintas experiencias, porque es, es, un, eh, es un modelo ya probado o planeado donde te vas a eh, enfrentar a fracasos, a estrés, a trabajar, por ejemplo, eh, bajo estrés, a, a buenos maestros, ¿no? excelentes, también a, a, a muy malos maestros. entonces eh, aquí lo que yo considero es que tú debes de tener una mentalidad adecuada donde, donde eres una esponja. Entonces, que todo le, le saques mucho aprendizaje. O sea, lo bonito sería decirte, todos mis maestros fueron excelentes, pero, pero a mi gusto, a lo mejor había algunos con los que yo no congeniaba mucho. Y ahí es donde creo que viene a veces el, aprend el aprendizaje, donde te haces tolerante, donde empiezas a buscar por tus propios medios eh, información, donde si te dice que no tú aprendes como que el maestro no es la fuente eh, total de, de conocimiento. Entonces, tú dices, no, o sea, yo creo en mi idea, yo considero que esto es bueno, y, y tú empiezas a moverte, a investigar, y te empiezas a volver como, yo siempre lo, lo llamo como una navaja suiza, donde empiezas a tener, entre más experiencias puedes tener, es mucho mejor. Y creo que eh, sí, la, práct la, la práctica es muy, muy importante. Pero también debes de tener una teoría para, sobre todo en el tema de emprendimiento, debes de saber de números, por ejemplo, debes de saber eh, qué tan rentable es tu negocio, tu idea, cuánto vas a invertir, cuánto vas a pagar, eh, cómo validar si tu modelo de negocio es bueno. Entonces, muchas veces pues, uno se avienta porque dice, no, yo creo que esto va a ser muy bueno, como tipo Javi Noble. Pero, <risa> pero creo que sí el, el tema de la, de la escuela te, te va generando algunos modelos donde tú vas a ir probando tus ideas para que en el momento en el que tú te decidas arrancar ya tu proyecto, ya traigas una experiencia, pero siempre y cuando tú seas una esponja en todo momento y no estés casado con que la escuela va a ser la que te va a guiar al éxito. No, la escuela es, es, es una serie, de, de es un baúl, ¿no? Entonces tú vas a ir tomando distintas cosas que van saliendo de pronto y, y, y de pronto te avientas ya a la, a la aventura y entonces vas sacando todas esas cosas que de pronto traías, pero que ya habías practicado. Entonces, en mi experiencia, yo sí considero que, que el estudiar te ayuda mucho, pero aquí, eh, o sea, es el estudio más el empuje. El estudio por sí solo no te
1: hace. Sí, o sea, la escuela no te va a poner la empresa, ¿no? El, el que pone la empresa ah, exactamente. Y, y eres tú.
0: ajá ah, sí, porque hay, también hay muchas, muchas cosas este, que, que no te enseñan, ¿no? ¿Cómo, cómo debes de presentar un.? Eh, un presupuesto, cómo debes de vender tus servicios, qué hacer cuando tienes un cliente complicado, cuando te dicen que no, cuando te dicen que sí, y no te sale como tú querías, ¿no? O sea, todo eso no lo sabes, pero ya sabes hablar en público, ya sabes presentarle, ya estás acostumbrado a que a lo mejor el maestro te diga, no, no me gusta tu idea, ahora ya no es el maestro, es tu cliente, no me gusta tu trabajo. Entonces, ¿cómo respondes a eso? Si tiene razón, si no tiene razón. Entonces, eh, yo creo que es un muy buen laboratorio para toda la gente que está dispuesta a aprender y, y a ir eh, absorbiendo distintos conocimientos para poner en
1: práctica. Sin duda. ¿Y qué te hubiera gustado, eh, o sea, si volvieras a estar como en la escuela? ¿De qué cosas hubieras hecho más? ¿Hubieras aprendido más sobre algo en particular que a lo mejor dices ahorita, híjoles, como que eh, no aproveché esto tan bien como hubiera podido, ¿no?
0: Mira, yo creo que algo, algo que me pasó, y, y si les puede servir, es que uno de pronto se siente cómodo, eh, protegido bajo el es que está estudiando, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí se puede decir que, oye, ¿y por qué no has emprendido? Es que estoy estudiando. Oye, ¿y qué pasó con todas las ideas que traías? Si sí, es que tengo exámenes, es que no sé qué, ¿no? Entonces, yo creo que eh, entre más joven, y de hecho yo creo que por eso decidí emprender a los 22 años, porque dije, entre más joven empiece, cuando tenga 25, 26, ya voy a llevar 5 años de, de experiencia. Entonces, si yo hubiera iniciado a los 18, a los 22, 23, tendría a lo mejor los resultados que ahorita estoy teniendo. Uh -huh. eh, pero acompañado de que puedo platicar con algún maestro, de que puedo aprovechar los recursos de la escuela, etcétera.
1: Sí, hubieras Entonces, arriesgado un poquito más a lo mejor, ¿no? ajá sí sí exacto eh,
0: arriesgado un poquito más sin, sin el, el miedo porque pues todavía a lo mejor te digo te refugias en él es que está estudiando eh, de ahí en fuera creo que creo que no la verdad es que algunos algunos amigos a mí me decían que yo le salía debiendo a la escuela que, que yo ya no convenía como como alumno porque estaba metido en todas las actividades que yo podía o sea que si que si había clases de por ejemplo de baile pues que me metía de baile pero, pero hay, ya el graduarme fue cuando me di cuenta que gracias a eso aprendí a, a manejar el, este, el estrés de, de pararme enfrente de un grupo, ¿no? Y hacer a lo mejor algo ridículo que después eh, ya no iba a bailar, iba a hacer una venta y ya no me daba pena, ¿no?
1: Claro. Eh,
0: que si estaba en una asociación, pues, oye, que si nos agarramos del chongo con los compañeros, bueno, aprendí a manejar el estrés de que a lo mejor te equivoques tú o que las personas estén equivocadas y aprendas a dialogar con ellos muchos más. Entonces, eh, te digo, en general yo creo que me hubiera gustado un poquito más de empuje hacia proyectos independientes durante la carrera, eh, como ya iniciar mi, mi propio negocio, o sea, mi propio proyecto ya de emprendimiento, para yo decir, o sea, en el momento en que tú empiezas, empieza ya a correr tu, tu currículum de, de emprendedor. Entonces, eh, entre más joven, pues mucho más padre, ¿no? Porque te, te espera un mejor camino más adelante.
1: Sí, también pues eh, eh, lo que siempre nos decían, ¿no? Si te equivocas pronto, pues también mejoras más rápido, ¿no? Ah, sí,
0: claro, y, y sí considero también es que entre más vas avanzando más miedo vas teniendo entonces uh -huh. eh, creo, que, creo que sí lo puedes aprovechar desde, desde más joven eso, y bueno, pues que se metan a todas las actividades porque no sabes en qué momento vas a utilizar todas esas herramientas
1: Sí, seguro. Y pues yo lo, personalmente lo que he visto es que muchos de tus clientes pues, son compañeros de la escuela, ¿no? Familiares que también... también.
0: ajá, exactamente. Sí, sí, muchos compañeros porque empiezas a, a hacer mucho networking, que eso es, es indispensable en los negocios. Entonces, entre más proyectos, oye, que yo eh, estudié cine con él, y que oye, yo estuve en violín, estuve, en, no sé, en lo que sea, pues todo el tiempo estás tú transmitiendo algo, y te están ubicando, y en el momento en el que ellos van teniendo una necesidad, pues tú ya no tienes que ir a repartir volante. Bueno, o sea, sí, sí lo tienes que hacer, ¿no? Pero, pero, pero ya, no, ya, no lo ha, ya no empiezas desde cero, sino que hay algo que, que se llama el capital social, que es con to, to, todos tus recursos, todos tus conocidos que te pueden apoyar tanto como proveedores o como clientes dentro de tu proyecto. Entonces, pues también eso, aparte de las habilidades extra que tú te llevas, eh, te llevas muchos, conoci muchos conocidos eh, que, que, tarde, bueno, pues que tarde o temprano, ojalá que, que puedan hacer algunas alianzas buenas en tus negocios.
1: Claro, eh, hablando de, de los retos, como dices, ¿no? Emprender implica muchos retos, muchos fracasos. ¿Cuál ha sido el mayor reto al que te has enfrentado últimamente?
0: Bueno, yo, o sea, yo creo que ya últimamente, porque a lo mejor ya llevamos un poquito más de tracción son nuevas eh, adquisiciones de, de crecimiento, por ejemplo, a lo mejor comprar un vehículo o empezar a invertir mucho más en nuestras instalaciones.
1: Uh -huh. eh, ¿Al principio?
0: Al inicio, este, ¿cuál habría sido mis mayores retos? Bueno, el primero yo te puedo decir que fue aventarme y decir, pues tengo que emprender, ¿no? O sea, uh -huh. se, se requiere como, como un buen de valor, o al menos en, en mi caso fue algo que, que no me dejaba tranquilo y que lo traía vuelta y vuelta porque... Mi corazón sí me decía, emprende, pero pero mi mente me, me decía, híjole, este, y si mejor vas por un sueldo, y si mejor vas por esto. Entonces, como el hecho de de pronto soltar la, este soltar la orilla, pues creo que fue uno de los más grandes retos, porque te empiezas a enfrentar a ti mismo. O sea, ya no hay nadie que te dice, mira, para el viernes me tienes que hacer cinco entrevistas, tienes que hacerme una página de Facebook y tres videos, ¿no? Uh -huh, uh -huh. O sea, tú, tú eres así, eres como una hoja en blanco donde tú si quieres ponerle rojo, quieres ponerle verde, quieres este, arrancarla y otra vez poner otra. O sea, entonces creo que ese fue uno de los, de los retos más fuertes donde yo aprendí a ser autodisciplinado, que es algo que, una habilidad que todos los emprendedores deben de tener, la autodisciplina y no esperar que, que alguien venga a, a salvarte, ¿no? O a decirte qué es lo que debes de hacer. Ese fue el primero. Eh, el segundo, pues yo creo que tienes que empezar a, a o lo que me, me costó mucho es aprender cómo es la la dinámica de los negocios y la dinámica de los negocios natural así el proceso es arriba abajo arriba muy abajo muy arriba estable arriba abajo no pero tienes que aprender a vivir con ello entonces yo cuando un cliente a lo mejor se molestaba o, o no no le agradaba a lo mejor tenía razón a lo mejor no un servicio pues, me tumbaba no y otro día uno me decía, eres el mejor, y otra vez estaba hasta arriba. Y luego otra vez hasta abajo, ¿no? Entonces, el hecho de que no entendía que simplemente así es el ciclo de los negocios, donde voy a recibir muchos nos, donde voy a recibir muchos sí, donde de pronto voy a estar estable, eh, pues me pegaba mucho emocionalmente, porque, te digo, era, era como un sí y bajas. Entonces, tienes que tener como muy, muy consciente que, que así es este mundo del emprendimiento, donde vas a recibir por cada 10 nos, vas a recibir un sí, pero ese sí va a ser muy bueno porque te va a dar eh, un cliente, te va a dar recomendados, te va a dar un siguiente servicio que puedes vender. Entonces hace que valga la pena todos los no. pero si tú al primer no eh, ya te rindes porque se siente muy feo que a lo mejor alguien hasta te puede ir el teléfono o que le quieras dar un volante a un señor y en ese momento te diga no, gracias, <risa> te deje con la mano así a la, a la mitad de la calle con tu sonrisa, este, que te tumba, ¿no? A nadie le gusta que nos digan que no, pero pero es parte del, o sea, es simplemente negocios. Si no quieres que te digan que no, no hagas negocios, ¿no? No pongas, eh, no, no intentes nuevos proyectos. Entonces, creo que eso fue de lo que más trabajo me costó, como, como aprender que, que los nos simplemente son parte de la mecánica de esto y que pues, yo podría decir que más o menos en promedio por cada, pues a lo mejor eh, al inicio como cada 10 este, nos ahorita a lo mejor como cada cinco no's porque vas, vas perfeccionando tu técnica, uh -huh, pero, uh -huh. pero que nunca nunca eh, te agrada, ¿no? O sea, yo creo que no es algo que, que digas, ah, bueno, me dijo que no, siempre siempre vas con la mejor disposición, pero ya, ya eres consciente de ese riesgo y que no, y que ya, yo creo que ya hasta ni siquiera es riesgo, es simplemente probabilidad. Para poder manejar eh, el tema del no, debes de tener una, una visión del de sí. O sea, yo, por ejemplo, siempre, siempre me imaginaba y desde pequeño así como, yo quiero ser un emprendedor o un empresario con negocio de perros, que atienda muchos perros todos los días y mucha gente y esté ocupado todo el día de un lado para otro, ¿no? No, no me visualizaba en un lugar fijo. Entonces, cada vez que me decían que no, yo iba así como en búsqueda del sí porque, porque yo quería llegar a ese punto, ¿no? O sea, tenía como, como mi meta muy clara y creo que que eso fue lo que me iba me iba empujando cuando había problemas o cuando había cosas que yo no sabía o, o proyectos en los que yo me decía, ¡ay, ching!, en la que me metí. Como uh -huh. que ese, ese sueño de, de poder tener mi propia empresa, de poder hacer mis propios proyectos, era lo que me decía, pues, ¿cómo no? Vamos a seguir empujando. Y me decían que no, pues, otra vez y otra vez y otra llamada y otra publicación hasta que, hasta que bueno, poco a poco vas agarrando tracción eh, solita tu negocio. Pero, pero sí, o sea, el tema de la pasión, de, de que tú veas dónde te gustaría o como quién te gustaría ver, verte, eh, en mi caso sí, sí era indispensable, ¿no? Porque yo decía, ¿cómo, ¿cómo ya el primer no me voy a tumbar? Imagínate Jeff Bezos cuando tal, ¿no? Entonces yo dije, no, yo quiero ser como, como Jeff Bezos, ¿no? O, o cualquier este, empresario, cualquiera de los sharks, ¿no? O sea, yo dije, ¿cómo, cómo yo...? así hasta me enojaba conmigo, ¿no? ¿Cómo yo quiero llegar a ser un empresario de ese tamaño? Eh, pues ahorita ya porque el cliente me dijo que, que no, que eh, no quiere que muchas gracias me voy a tumbar y ya no voy a hacer nada, sino al contrario, tengo que buscar al que sí para que me acerque más a mi meta que yo tengo.
1: Espero que estén disfrutando este episodio, esta es una pequeña pausa para invitarlos a que sigan el podcast y lo compartan con sus amigos. Este mes estaré hablando con personas muy interesantes como Pablo, eh, platicando sobre emprendimiento, criptomonedas, música y ecología, entre otros temas. Todo con la finalidad de que tengan muchas ideas que poner en práctica. Este es un proyecto que estoy retomando con mucho cariño y todos los jueves habrá un nuevo episodio. Les agradezco infinitamente que lo estén escuchando y bueno, ya, los dejo para que continuemos platicando con Pablo de sus experiencias y aprendizajes. Tú eres, pues como tal, un líder, ¿no? Un líder de tu organización, al menos. Pues yo sé que tú trabajas muy bien con la gente, que tienes un equipo muy padre de trabajo, ¿Qué, ¿qué recomendaciones das para eso, para formar un equipo de trabajo que te, que te respalde?
0: Yo creo, al menos en, en mi caso, eh, yo creo que como dueño, o como tú dices, como líder, que es la, es la palabra ideal, este, tienes que, que ser como, como la pasión, o sea, si no si no tienes la pasión y que se la transmitas a tu gente, no, no, no van a encontrar el, la emoción, no van a trabajar a lo mejor solo por un sueldo, pero, por ejemplo, yo aquí eh, les inyecto de, oye, mira, qué padre, ya viste cómo el perro está bien feliz, cómo ha avanzado. O sea, eh, yo le, les, les transmito a lo mejor esa emoción o esa alegría y entonces siento que sí se contagia porque también lo veo cuando a lo mejor estoy serio, me siento mal, eh, traigo cosas en la mente. O sea, sí siento que el equipo se va apagando un poquito más. O sea, aunque cumpla sus funciones, no, no es la, la misma energía que, que se va transmitiendo en, en toda la organización esa es una. La otra que creo que es súper importante es que, que no trabajemos... O sea, que todos los proyectos deben de tener un, un porqué es importante. Y es decir, yo, por ejemplo, a la gente le digo, eh, o sea, nosotros estamos resolviendo problemas del perro, o sea, le, o le estamos brindando felicidad al perro, o le estamos ayudando a superar sus miedos al perro, le enseñamos a ser amigos al perro, ¿no? Entonces, ya no es cuida al perro, es ayúdale a ser amigos al perro, ayúdale a dejar de ser tímido. Entonces, uh -huh. Pues ya cuando la gente llega a casa, pues hasta como que se siente bonito, ¿no? De, de que no, no fue nada más lava un patio, ¿no? Vamos a mantenerle limpio al perro para que se sienta cómodo y esté, y esté a gusto mientras está con nosotros en las instalaciones. Que, que es muy distinto nada más de ponte a lavar. Este, entonces creo que es, eso, eso es muy importante como, como líder, que tú tienes que, que explicar por qué es importante, o sea, qué hay, qué hay detrás de esa actividad. En mi caso, con los trabajadores, o sea, yo le ayudo a la gente a entender mejor a su perro. Uh -huh. Entonces, no, no solo es dar una clase, ¿no? Acuérdate que nosotros, por ejemplo, a mis entrenadores, yo les digo, acuérdate que nosotros estamos aquí para ayudarle a la gente a poder salir a pasear con su perro. Porque quieren, lo quieren, pero no saben cómo hacerlo. Entonces, así como que, de pronto, pues, hasta yo, ¿no? Me pongo otra vez feliz, ¿no? De ya quiero dar una clase, porque quiero Quiero ayudarlo, ¿no? Uh -huh. Otra, y, y mira, un, un caso que, que creo que es bien importante es que no debes de tener nunca protagonismo. Eh, sí debes de tener protagonismo en los errores, pero en los logros eh, tienes que ser, este eh, ¿cómo decirlo?, como tercera persona, ¿no? Uh -huh. eh, por ejemplo, cuando, cuando logramos algo bien, o sea, no, a mí en lo personal no me gusta decir, es que yo entrené al perro, ¿no? Es que yo le dije, no, o me dijeron a mí, nos dijeron que están muy contentos. Nos dijeron que, que vamos muy bien, que, que muchas felicidades, ¿no? Porque, porque, o sea, tú solo eres una parte de toda la cadena del servicio, pero, pero mi trabajo no hubiera sido posible, mi entrenamiento no hubiera sido posible sin el chofer, ¿no? Que nos lleva a las instalaciones, sin la persona que limpió la habitación, que le dio de comer, que limpió los platos, que le dio el medicamento, ¿no? Entonces... Eh, creo que eso llena mucho de, de sentimiento a la gente cuando, cuando tú les haces ver que, que el logro es de, de todos y, y el error, a mí me gusta decir, ¿sabes qué? Pues, o sea, que tengas mucha humildad de, mira, yo la regué porque creí que sabía esto y tú tenías razón, ¿no? O sea, que, que tengas esa humildad, ¿no? O, por ejemplo, yo cuando me llevo a equivocar, eh, por ejemplo, compro cosas que no debía, ¿no? Que, que resultaron ser un gasto y no las ocupaba. O sea, no, no, o sea yo les digo, ¿sabes qué? Aquí la regué al comprar algo que no estaba. yo te recomiendo que cuando tú, cuando tú tomes esas decisiones, no hagas eso, ¿no? O sea, que les cuentes tus fracasos, porque muchas veces uno como emprendedor se siente como, o se quiere ver como el superhéroe que nunca se equivoca, uh -huh, uh -huh. y no, yo, yo creo que los mayores aprendizajes que le he dado a, a mi equipo es cuando yo les digo, mira, yo me confié y pensé que sí podía, yo me confié y le dije esto al cliente y ahora estoy metiendo una broncota que, que tengo que, que trabajar el doble, ¿no? Así por, uh -huh. por andar hablando de más, ¿no? O por no estudiar antes el caso. Eh, y entonces, pues, creo que esa humildad la valoran mucho de decir, mira, si él se equivoca, me lo está compartiendo para que yo no me equivoque. Y bueno, ahí ya si ellos se equivocan, pues yo le digo, ya te había dicho, ¿no? Este, ya, te había esa, ya te había compartido esa experiencia, pero... Pero debes de ser muy formativo y no, y no como sentirte o, o quererles hacer que, ver que tú nunca te equivocas. Más bien, tienes que, que fomentar el me equivoqué, pero aprendí y te lo comparto para que tú no lo hagas. Sí, sin duda. Que, que es muy distinto. Eh, entonces, bueno, a lo mejor como en resumen, compartir tus logros con el equipo eh, tus fracasos, o sea, al final tú eres el dueño, entonces no, nunca le puedo yo decir a un cliente, sí, perdón, pero es que fue la chica que hoy no vino porque entonces, fue su culpa. No, o sea, yo tengo que, que enfrentar, ¿no? Entonces eh, el, el fracaso, pues, tiene que ser personal, el, el fracaso tiene que venir acompañado de un aprendizaje y de compartirlo el y el logro es de todos, así como, como la pasión, ¿no? ¿eh? Que todos vamos, que, que tú les vas a transmitir acerca de las actividades y que ellos entiendan qué hay de fondo en eso que tú estás haciendo. O sea, que, que no solo están, no sé, a lo mejor lavando los platos en un restaurante, no, están ayudando a que nosotros podamos recibir más gente y que todos podamos eh, tener trabajo en casa, ¿no? No sé el, el ejemplo, ¿no? Pero, pero que, te digo, no, no es lavar los patios, es dejar limpias las habitaciones, ¿no? A lo mejor para que, este, para que el perro pueda descansar a gusto y las personas se puedan ir de viaje tranquilas. Uh -huh. Entonces, uh -huh. Así como que... Pues, pues en, en explicarles el porqué, ¿no? El, el, el corazón de su actividad.
1: Sí, sin duda, para que lo hagan, lo hagan bien y lo hagan con gusto, aparte. Eh... Hagan
0: bien y entiendan que, que, no,
1: que están ayudando a cambiar o a mejorar vidas, ¿no? Uh -huh.
0: no, no, solo a, no solo están por un sueldo, sino que pues, a todo el mundo le, le gusta, ¿no? Acabar el día y decir, hoy... Dejé este lugar mejor que, que como estaba.
1: Me decías que hay sube y bajas, ¿no? O sea, en, en, sí. en, en la vida de, del emprendedor. ¿Tú qué estrategias, o no sé si tengas alguna, algún hábito, algún, este, alguna rutina que sigas como para, pues sí, mantenerte estable, ¿no? Como para, pues sí, no, no, que no te para absorban los problemas. Tanta,
0: tanta, tanta volatilidad. Eh, mira, la primera, yo creo que todo comienza desde que me despierto. Eh, me gusta mucho poner música. Eh, pongo música alegre, o sea, que a mí me, me gusta, o sea, pongo a veces salsas, pongo merengues, pongo, este, pues cualquier canción que, que suene, que suene bien, porque eso, luego, luego empieza a activar mi cerebro, eh, tomo agua, y, y algo bien importante que yo te puedo decir que ha cambiado mi vida es que escribo mis agradecimientos cada vez que me despierto. Entonces, cuando me despierto, me pongo hoy agradezco, a lo mejor porque tuve alimentos, ¿no? Porque porque estoy un día más, porque puedo ver, porque puedo leer, porque tengo ropa, porque tuve una cama. Entonces, inicio mi día, pero, pero agradecido con la vida. Eh, entonces, eh, sí he notado que cuando no lo hago, empiezo tenso. Entonces, comienzo siempre agradeciendo, lo escribo, para, lo leo, me doy unos, no sé, cinco minutos para estar tranquilo. Entonces, eso siempre, siempre me ayuda. Eh, Algo, no sé si, si pueda aplicar para todos, pero a mí me encanta mi uniforme. Entonces, me encantan mis botines, me encanta mi pantalón, me encanta este, ponerme mi camisa y ver que tiene el logo de mi empresa. O sea, estoy enamorado de ella. Y creo que eso siempre me, me llena de orgullo y me hace que yo salga, salga alegre. Y, este, bueno, ese es como, como el comenzar mi idea de una manera adecuada. La, la segunda que te puedo comentar es que siempre me ha gustado tener eh, algunas personas que han sido, ya sean amigos, ya sean personas famosas, ya sean de, de, de la índole que sea, ¿no? Deportistas, músicos, empresarios. Entonces, eh, siempre me pongo a pensar, ¿qué harían ellos con este problema? Y yo digo No manches, se, se atacarían de la risa de que yo me estoy, no sé, quebrando porque, porque no le dieron like a una publicación mía, ¿no? Entonces, eh, ese aspecto de de pensar en, en una persona que yo quiero llegar a ser y pensar qué habilidades tiene o, o qué fortaleza emocional tiene me hace despertar y decir, espérate, no te puedes ahogar en un vaso de agua. Y pues te digo, o sea, el tema de los, de los errores, pues con el tiempo he aprendido a mejorar, a, a decir, esto solo me está acercando mucho más a, a mi objetivo final. O sea, como tratar de verle el aprendizaje y, y no, no decir, yo soy un fracaso como persona. Y, y te puedo decir que a veces sí pasa, ¿no? O sea, aunque no quieras, hay, hay heridas que, que te tiran, pero siempre, siempre en otro, he tratado de, de ver si me equivoco o si me dicen que no, por ejemplo, mi, mis discursos de venta casi siempre los hago basados en los no. Uh -huh. O sea, yo te puedo decir, eh, yo cuando llamaba las primeras veces, hola, tengo un hotel para perros. Y la gente, no, no, ¿en qué consiste? Y yo, pues somos, somos actividades. Ah, ¿Y qué actividades? yo, ah, tengo que decir qué actividades, ¿no? ¿Y dónde duermen? Ah, no me gusta. Entonces, o sea, me decía no me gusta. Entonces yo, ah, tengo que, adeptar, que adecuar mis instalaciones a eso, ¿no? O, oye, es que no me... Eh, oye, ¿y cuándo te dan información? Y yo, pues, te lo doy cada, no sé, por así decirlo, cada tres días. Ay, no, no quiero. Cada tres días no me gusta, ¿no? Y uh -huh. adiós. Entonces yo decía, ah, a la gente le gusta que, que yo eh, envíe informes todos los días, ¿no? O que las instalaciones sean de tal manera o que el servicio tenga estas características. Entonces, eh, pues sí, o sea, como abrazar al no, así el no es tu amigo, y de ahí ir sacando como todos tus tu, todos aprendizajes. Eh, y la otra, pues también es leer. Yo creo, amigo, que eso es indispensable. Creo que en el país no tenemos tanta cultura o tanto el hábito de la lectura y me incluyo, ¿no? Yo hay muchas veces que he dejado de leer y, y digo, ay, ching, no he leído, ¿no? Y ya me pongo a buscar algo. Porque eso como que abre, abre mi, mi, este, mi vocabulario, puedo tener mejores expresiones a la hora de hacer mi trabajo, de hacer mis videos, eh, puedo rescatar algunas ideas, incluso, por ejemplo, eh, tengo muchas ideas que he aplicado a mi negocio para, para perros que he sacado a lo mejor de la industria del transporte, que he sacado de la industria restaurantera, de la industria hotelera, ¿no? Pero, pero eso solo lo tienes leyendo, viendo programas, este, y, y bueno, pues creo que eso también me ayuda mucho, porque veo, ah, mira, ahí tuvieron ese problema, y así lo manejaron con este, con
1: esta persona. ¿Qué, ¿no? ¿qué libros recomiendas, este amigo? ¿O qué recursos? Ah, me,
0: eh, mira, hay, hay de distintos tipos de lectura, me ¿no? gustan mucho los libros de desarrollo personal, por ejemplo, me gusta el, el, este, el monje que vendió su Ferrari o el club de las 5 AM. Que hablan mucho de los hábitos y de la mentalidad que debes de tener de, y del bienestar, de comer bien, hacer ejercicio, ayudar a la gente, tener un propósito de vida. Entonces, creo que eso en general te ayuda mucho. Eh, en tema de negocios, pues no sé, me gusta eh, Michael Porter, como que te da una, un panorama general de, de cómo funcionan los negocios. Eh, me gusta mucho el de Scaling up es de Bern uh -huh. Harnish, y él habla de, de cuatro, cuatro maneras, cuatro, cuatro elementos que deben de estar presentes en la, en la empresa, que es estrategia, personal, efectivo y ejecución. Ajá. Okay. Entonces, eh, pues que, que son distintas maneras, ¿no? Que debes de tener dinero, que debes de tener gente bien capacitada, que debes de tener un, un enfoque eh, adecuado, o sea, tu estrategia, y que debes de ejecutarlo bien para asegurarte que así sea. Me gusta, por ejemplo, el, acabo de leer uno muy bueno, que es de Disney, liderazgo, liderazgo Creativo, ¿no? Lecciones de Liderazgo Creativo de Bob Iger. De Bob También me pareció muy, muy buen libro. Y te digo, te, te va llevando de la mano desde que desde él, desde que era un empleado hasta cuando llegó a ser el director de todo Disney. Todos ¿no? uh -huh. los problemas, ¿no? Por ejemplo, aquí re, retomando un poco de cómo superaron los fracasos, que se di cuenta que en uno de sus. El primer día que iban a abrir este Disney en China, me parece. Eh, tuvo al mismo tiempo en Florida, que a un, a un este, visitante se lo comió un cocodrilo. Ajá, entonces, y él, y él apuntó, sí, sí, porque el, el niño se acercó de más a la zona donde no debía, y había, había un caimán, y bueno, se comió, a, se comió al niño. Entonces, imagínate, él le da la noticia cuando estaba en, en China, un proyecto que llevaban años trabajando, entonces... Pues fue terrible, ¿no? La, la noticia. Entonces yo digo, no manches, o sea, él enfrentando, así digo, un gran director como yo quiero ser, enfrentando este problema, y yo aquí ahogándome porque hoy no vino un trabajador. ¿no?
1: Este,
0: sí, sí, entonces, te ponen las cosas eso, en eso perspectiva. Me, me da mucha... Sí, claro, te da perspectiva, te enseña cómo debes de ser o te enseña cómo él lo empezó a manejar, debe de, cómo afrontó el problema, cómo le ofreció apoyo a su gente, cómo él se mentalizó para decir... O sea, sí, ya estamos atendiendo, ya puse a los recursos atendiendo ese problema. Ahora tengo yo que estar en este proyecto tan grande que tengo. Entonces, ese, esos libros yo creo que le vienen muy bien a, a cualquier persona. Este, Cualquiera de la Universidad de Disney, a mí me encantan porque son muy buenos para la...
1: Servicio al cliente.
0: Este, para el tema del servicio al cliente, y bueno, en mi caso, que, que nos apoyamos mucho en el marketing, pues me gustan mucho los libros de Russell Bronson, mm -hmm. que, que es como un gurú del marketing digital, y, y viene muy explicado como paso a paso cómo hacer tus embudos de venta, cómo ir escribiendo textos llamativos, creo que también podría ser bastante bueno. Pero pues yo te puedo decir, literatura hay, hay muchísimas, y mm -hmm. no, no te acabas, nunca te falta vida para acabarte todos los libros, entonces, creo que más que leer los libros, debes de tener siempre llevarte cinco ideas, ¿no? O tres ideas, hasta una, te podría decir, pero que esa la implementes en toda tu vida, ¿no? Así como... Sí, como, que la pongas en práctica. Como no puedas, ¿no? Sí, que la exprimas a lo más que se pueda, ¿no? Más que más allá de decirte, este es el libro que debes de leer y te va a revolucionar. No, lo que te va a revolucionar no es el libro, sino la ejecución que tú le vas a dar a esas dos o tres ideas que te lleves. Y, y no, no no tienes que subrayar todo el libro, tienes que decir, mira, con esto yo me quedo y esto lo voy a ejecutar como un maestro y creo que eso les va a ayudar bastante.
1: Súper bien. Oye, amigo, ya para terminar, pues, compártenos tus redes sociales, dónde te podemos encontrar y, y más importante, pues sí, ¿qué es lo que va a poder eh, esperar la gente encontrar cuando lleguen a, al hotel y Escuela Perrioni?
0: Claro que sí. Mira, eh, nuestras redes sociales nos pueden encontrar en Facebook. Instagram o YouTube como Hotel, Escuela, Perrioni, Perrioni va con doble N, ah, Perrioni, entonces pues otra vez, Hotel, Escuela, Perrioni, y Perrioni con doble N, así nos pueden encontrar en cualquiera de las redes, ahí subimos mucho de nuestro trabajo, subimos eh, los videos, compartimos conocimiento también, eso es muy bueno que, que, a, que a su gente, a sus clientes, ¿no? Bien, les compartas lo que tú sabes, porque hoy en día eh, hay mucha gente que ofrece servicios, pero muy poca gente que muestra lo que hace. Entonces, eh, creo que eso nos ha ayudado mucho, como que hacemos videos en vivo donde eh, mostramos nuestro trabajo, eh, videos donde entrevistamos a nuestros clientes y que cuenten eh, su experiencia en el servicio, eh, donde explicamos cuál va a ser el método que vamos a ir aplicando en cada perro. Entonces, eso siempre le da al, al cliente como apertura de, de que no tenemos secretos, ¿no? O sea lo que hacemos tú lo puedes ver y, este, y más porque estamos trabajando con seres vivos, ¿no? Aquí, aquí los tienen que ver contentos siempre. Si, si alguien necesita el servicio o se mete obviamente a nuestras redes sociales, pues van a ver lo que hacemos día a día, a los perros, a los perros que se están divirtiendo en el hotel, a los perros que están jugando en la guardería, eh, los avances que vamos subiendo semana tras semana de cada caso de los perros que están en el entrenamiento y vamos compartiéndoles también consejos a las personas de cosas que pueden ir ejecutando en casa eh, algo como un consejo general para los emprendedores, no quieras quedarte con todo el pastel, o sea el, el, el mundo es demasiado grande tienes que, que ofrecerle a la gente consejos, tienes que serle útil a su vida, y si tú lo estás haciendo a través de tus redes, de tu contenido, de tus consejos ellos cuando tengan un problema más grande sin duda van a ir contigo porque, porque ya saben que tú sabes, ¿no? Esto, ya, ya les demostraste que lo que tú haces les ayuda. Entonces, dicen, imagínate si con un tip me resolvió el problema, imagínate con un curso completo del entrenamiento cómo va a quedar mi perro.
1: ¿No? Sí, sí, sí. Y es lo
0: mismo en, en, si te dedicas a marketing y pues se empieza a generar eh, un ebook eh, gratuito con cinco consejos para aumentar tus seguidores o para aumentar tus ventas escribir tus textos. Entonces, dicen, imagínate si en el contenido gratuito yo me llevé estos cinco consejos. ¿Cómo va a ser cuando yo lo contrate en forma, en, en un plan ya personalizado para mi empresa? El, el error más grande es que, que todos queremos, este, como no queremos compartir, ¿no? Quieres que solo llegue el cliente solito, pero, sí. pero el mundo no funciona así, ¿no? Al menos el mundo de las ventas y el mundo de la ayuda,
1: ¿no? Súper <risa> bien. Pues, amigo, pues otra vez gracias por, por el tiempo que, que dedicaste acá. Este, pues yo me voy inspirado. Me voy a agarrar un libro, me voy a poner a ejecutar todo. Excelente. <risa> y pues listo, pues vamos a poner todas las redes sociales en los en las descripciones. Eh, ustedes eh, que lo están escuchando, pues métanse ahí y de veras que no se, no se van a arrepentir. Román es, es una gran persona y es un gran profesional en todo lo que hace. Ahí, ahí está la invitación. Y como él dijo, ¿no? Pues las ideas eh, no, no importan tanto, lo que importa es qué hagamos con ellas, y, y pues adelante, hagan cosas grandiosas. Gracias, amigo. No qué amigo, muchas gracias y saludos a todos. Gracias por escuchar este episodio. Si les gustó, compártanlo con sus amigos. Recuerden seguir el podcast porque todos los jueves hay nuevo episodio. Les recuerdo que pueden seguirme como Edu Ayala MX en Instagram y Twitter y en mi página robandoideas.com. Mi nombre es Eduardo Ayala, les deseo un excelente cierre de semana y hasta la próxima.